0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein? Convite aceito.
2: Bem-vindos ao FF, um podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e essa aqui é uma série especial para o Trends Brasil Conference. Você confere primeiro no Trends todo o nosso bate-papo aqui. E no time titular de hoje nós temos também Bruno Costa... Fala, Fábio.
3: Beleza? E you got. Salve, salve, gente! Muito legal ter a presença de convidados de peso hoje aqui, hein? Com certeza, e bom... Isso é indireta para o Luiz, cara,
0: que andou, andou comendo mais aí que virou pai agora?
2: <risos> bom, ele, ele não me conheceu magro,
4: então eu, eu
2: posso livrar ele dessa. <risos> bom, para a gente fazer a ficha, a ficha certa completa, o Luiz, que além de pai, é o Luiz Eduardo Garcia, Music Label Partnerships Manager do Facebook do Instagram, tudo certo, Luiz? Fala, Fábio, tudo bem? Prazer estar
4: aqui com vocês, obrigado pelo convite, e estar aqui com o Pedro também, muito bom.
2: Muito bem-vindo, e o Pedro, Pedro Vilhena, Strategic Partner Manager, é, gerente de parcerias estratégicas do, do Instagram e do Facebook, tudo bom,
1: Pedro? Tudo ótimo, oi, gente, obrigado pelo convite, o maior prazer, uma honra. Eu já ouvi tanto esse podcast, então agora estar tá aqui podendo contribuir é maravilhoso. Pô, que bom,
2: que bom. Perguntas não nos faltam, né, gente? Desde que a gente começou o FF, a gente está querendo fazer esse episódio aqui com, com o Instagram e o Facebook e finalmente esse dia chegou graças à Lu e ao Trends. Bom, para a gente não, não, não é, dar muitas voltas aqui no tema, né? Eu acho que seria interessante a gente entender de vocês hoje é, onde vocês estão colocando os maiores esforços, principalmente dentro do Instagram, em termos de ferramentas. Né? E aí eu já vou direto no primeiro tema, é, que o nosso tempo é curto. É, as pessoas estão utilizando cada vez mais o Reels, e o Reels ele veio realmente aí como, como uma proposta muito interessante. É, mas o Reels, é, não sei se por causa do Reels, mas a gente tem visto uma queda de engajamento é, direto nos stories é, dos artistas, e muitos artistas falam, poxa, é, eu não sei se eu consigo falar com a minha com a minha, com a, com a minha audiência pelo Reels diretamente, eu já estava muito mais acostumado com os stories. Então, as duas perguntas primeiras são, como a estratégia do Reels tem sido adaptada, se tem casos bem-sucedidos, e o que, que vocês fala, falariam para artistas que estão tendo dificuldade nessa migração dos stories é, para o Reels, não é uma migração, né, mas para incorporar o Reels como
1: uma ferramenta e uma atividade efetiva. É, já, já começou bem. É, vou começar aqui, tá, Dudu? Aí, acho que depois a gente faz essa dividida de bola. É, essa coisa de... O Reels ele veio com, com um alcance grande, porque o Reels tem uma mudança de produto que acontece ali né na chegada do Reels. Se você for olhar, hoje você tem uma aba só para o Reels. E o Reels é um formato que tem uma descoberta muito grande. É, é, é proposital. A, essa aba e as ferramentas de descoberta do Reels são interessantes para você crescer perfis que são pequenos. Então, o que você vê hoje são pessoas que não são grandes a princípio, mas que fazem um Reel que voa muito mais longe do que se no passado ela fizesse um Stories. Ela demoraria mais tempo para crescer a base. Então, isso é um fenômeno. Mas isso isso traz, às vezes, nem sempre, mas, às vezes, uma um aumento muito grande então, você faz um Reels, você fala, nossa, o Reels está indo muito longe. Mas isso não está correlacionado com os Stories. Se você está vendo uma, uma diminuição da sua audiência em Stories, não é porque o Reels aumentou. É, e assim, eu, eu, eu tô lá há quatro anos, trabalhando tá, né, tá, no, Facebook, no Facebook, e eu fiquei surpreso no começo, quando a gente achava que às vezes, às vezes você recebe ligação de um monte de gente falando, olha só, Pedro, meu, meu câncer de stories está caindo, olha só, né? E você recebe de tanta gente ao mesmo tempo que você fala, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, vamos ver porque é alguma coisa acontecendo. E aí você vai ver com uma lupa e você percebe que cada caso é uma coisa. Então, assim, um artista estava no ar com um talk show e saiu, outro artista aconteceu uma outra coisa, etc. É, então, às vezes, é muito comum fazer essas correlações, mas essa correlação entre um e outro não existe. Agora, é um fato, que se você pode usar o Reels hoje, ele é uma baita ferramenta porque a descoberta dele é super, super expandida.
4: Deixa eu adicionar um ponto aí no, no, no que, o, que o Pedro falou assim, duas coisas, né, em relação a casos e aí aonde o Reels vai, né? Então o Reels ele dá para você é, uma ferramenta muito forte, muito é, é simples de criação de conteúdo que é, é criativo ali, né? Então todas as ferramentas de edição de, de vídeo e tal que estão ali na câmera. E dá uma distribuição muito legal, porque como o Pedro falou, né? Vai para uma aba no perfil do, do, daquele criador, daquela pessoa, é, é distribuída no feed, então ele também tem uma distribuição de feed ali, quando, óbvio, quando o criador coloca lá e seleciona para colocar no feed, ele vai para a audiência não conectada, porque ele vai lá para explorar, para aquele espaço todo que, que né, a empresa desenhou ali para o Reels. E ali ele fala com ele pode alcançar pessoas que não seguem a você, então essa diferença também né de, de distribuição. E ele pode ser inclusive compartilhado nos stories. Então ele até se aproveita um pouco da distribuição dos stories, mas quando ele vira um story, um stories ali, quando o artista opta por compartilhar o próprio reel ali ou compartilhar reels de fãs usando a música dele ali, então ele o stories continua vivo, continua forte a semana mesmo recebendo feedback de, de parceiros e gravadores que a gente teve em reunião e, tipo, o pessoal mandando no WhatsApp falando, cara, aquelas dicas de ser mais autêntico nos stories, falar mais para a câmera, às vezes, né, é, tem que buscar mais ali participação e ser mais vida real nos stories está dando resultado. Eu tinha, sei lá, o um alcance de 3 mil views por stories, então agora estou tendo 60. Então, assim, e justamente depois do lançamento do Reels. Então, como o Pedro falou, muito caso a caso. E o Reels tem todo um... um várias avenidas ali né de distribuição que ele, que ele pode participar e isso também é muito legal desse,
2: desse, dessa ferramenta Com certeza e aí pensando por esse, por esse olhar é não existe obviamente um assim objetivamente não existe uma diminuição de alcance orgânico porque foi lançada uma outra ferramenta naturalmente né basicamente foi isso que o, que o Pedro trouxe na, na primeira parte da resposta é o que vocês iriam já tentando puxar a segunda parte? para artistas que têm dificuldade de usar o Reels. Tem, tem gente, por exemplo, assim, artistas mais velhos, artistas que não que são equipes que utilizam, né que não são eles próprios, por N questões, às vezes até questões é, que, que impedem mesmo, é, acabam encontrando uma certa dificuldade de usar o Reels. Vocês têm cases ou, ou, ou situações que tenham acontecido de, de gente assim que tenha conseguido fazer esse, essa utilização da ferramenta é, de uma forma
1: bacana? Olha, eu diria... Pra, eu diria que assim, as, também tem um, tem um ponto que às vezes as pessoas ainda associam esse formato de vídeo curto, porque o Reels no final é vídeo curto, né? A gente está falando de um formato de vídeo que agora tem 30 segundos, mas as pessoas ainda associam muito a uma brincadeira, a uma piada, a uma troca de roupa e tal. Então, é importante dizer que não precisa ser assim. E aí, é, a gente tem visto a, coisas, eu, eu preciso me lembrar aqui, mas super criativas de uso que não são a pessoa trocando de roupa e tal. É, então, vale dizer isso. Agora, por outro lado, Fábio, quando você fala é, pô, eu não acho que tem artistas que não são confortáveis em fazer views, com certeza. Eu fui ouvir o, eu fui ouvir o último episódio do, do Fast Forward aqui, é, que tava a Dri Pena. Isso. Tava a Dani e tal. E, e elas falando exatamente isso. E, e, e cara, a Dri falou isso. Eu, falou, pô, eu não vou pedir pro Djavan, né, ou, ou, ou pro Zeca. É, acho que tá certo. Quer dizer... Não é porque tem uma nova ferramenta que você vai é, torcer o propósito do artista para aquilo. Não precisa. Mas o ponto é, é uma ferramenta que agora pode se prestar a divulgar, está no momento bom. Então, se você conseguir, vai lá e aí fica à vontade para ser criativo. Né? Exato. É,
4: acho que também vale lembrar aí dessa questão de não ser necessariamente um lugar só para piada, jump cut, né, o lip sync, essas coisas que que a gente está tá mais acostumado a ver, principalmente na audiência mais jovem, artistas mais jovens, mas dá para você criar reels com conteúdo da biblioteca. Então, por exemplo, se no celular do artista tem vários vídeos dele, sei lá, no sítio, ou né, ou, ou fazendo alguma coisa é, pessoal que ele queira compartilhar, ele pode fazer ali um, um clipezinho de 15 segundos com diferentes vídeos que ele já tem na biblioteca, momentos com a família, etc., e incluir a música dele ou a música que ele quiser usar para compartilhar, né, que nossa nossa plataforma musical tá aí muito para isso para enriquecer é ajudar as pessoas a se expressarem através da música e, e usar aquela ferramenta, às vezes experimentar o que funciona para ele também óbvio se não tiver nem um pouco confortável ninguém ninguém né precisa necessariamente fazer mas vale experimentar tem muitos casos de artistas que aí óbvio já também que se identificam também mas fizeram várias coisas né tipo tem um caso que a gente falou recentemente da que é o Sebastián Yatra lá da da Colômbia que é um cara que já teve, se não me engano, isso dado está ali na, na interface mesmo do, do app, mais de 100 milhões de views em Reels somente, ele tem uma conta de 20 e poucos milhões de seguidores, uma conta bem grande, mas porque ele experimentou muito, ele fez vídeos dançando com outros criadores e criadoras para divulgar música, fez vídeo tocando violão, fez vídeo só usando um filtro ali, fazendo um lip sync, então... Tem muito componente legal nesse, nessa ferramenta e acho que experimentação... Não precisa postar tudo, né? Você pode fazer vários ali, salvar como, como, como rascunho e postar o que achar legal e experimentar. Acho que tem muito caminho aí para experimentação também.
0: Agora, Luiz e Pedro, é, uma pergunta assim, sobre novas ferramentas é que a gente voltando e pensando no, no início do Instagram, a gente tinha... Com certeza um, um engajamento muito maior do que a gente tem de forma geral hoje, por motivos diversos, né? O primeiro não tinha nem stories e o segundo é que era menos oferta de conteúdo para uma fan base né? Para uma audiência. Com a vinda dos stories e outras ferramentas, é, não vou nem falar assim se o algoritmo pesa ou não, porque é normal o algoritmo pesar um pouco, porque... A plataforma quer que o usuário experimente outras ferramentas para a plataforma entender que ele está, de fato, mais engajado e ofertar melhor o conteúdo. Mas, quando a gente coloca outras ferramentas, a gente também está aumentando muito a oferta de conteúdo. Qual que é o direcionamento, assim, que... Não sei se vocês podem compartilhar, ou na visão de vocês, que o Instagram quer para o futuro, assim, tipo... É, é, de fato, explorar cada vez mais ferramentas? É, é aumentar a oferta de conteúdo cada vez mais? Como que vocês veem isso?
1: A, a missão do Instagram é, é permitir que as pessoas se expressem né? É, no final. é Difícil é, entrar em grandes planos futuros, é, até porque a gente está sempre aprendendo e, e desenvolvendo produtos. Mas você falou uma coisa muito certa, quer dizer... Quando as redes estão começando, naturalmente, o seu alcance é muito maior. A medida que a rede vai sendo populada, né, o, o alcance vai caindo. E aí, isso para um lado de usuários e também de, de, de conteúdo. Por isso que essas ferramentas novas, quando elas saem, é, é uma é uma boa você você aproveitar elas. né? Porque você tem, por exemplo, na bandejinha dos stories, quando eles começaram, se vocês lembrarem, foi para 2016. Você postava uma coisa, todo mundo via, todo mundo via. Né? hoje em dia é, é super rápido, você, você também se você roda a bandejinha, tem um monte de gente, é, a tendência com Reels é acontecer a mesma coisa, mas eu não acho que, veja, quando a gente lança esse, esse produto Reels, como eu falei, Reels para nós é vídeo curto, por que é vídeo curto? É legal fazer o reverso, é, um vídeo curto é uma coisa que é mais, é mais fácil de você consumir, é mais rápida, né? é, isso definitivamente não é de agora, é uma coisa que, por isso, tem um apelo para um público mais novo, talvez, porque é um público que tem uma, uma atenção mais dispersa. Né? É, e é um formato de vídeo. E aí a música entra como um componente natural, porque quando você tem um tempo muito espremido, o que, que é maravilhoso? Você colocar uma trilha. Você não pode colocar mais minutos, coloca uma trilha. A gente sabe o quanto isso é incrível, né? criativamente. Agora, no próprio Reels, você pode usar áudio próprio. Né? Você não precisa usar necessariamente uma música. Então, eu acho que se você pensar nele dessa maneira, você usa ele da maneira como a gente entende que é legal, que é um formato de conteúdo. É, é, descolar um pouquinho desse pensamento, sabe, de essa ferramenta, essa ferramenta tem que ser assim, eu acho que esse caminho é mais bacana.
4: O Instagram, ele tá ali, ele quer conectar né, você com as pessoas e as coisas que você ama, as coisas que você gosta e para pro lado do criador, dá para ele essa, essa capacidade de se expressar de forma diferente. Então, Pensando numa bandejinha ali onde você tem diferentes formatos, diferentes ferramentas, você pode usar um meio para complementar o outro. Então, uma recomendação que é comum de se falar é tipo, cara, você está pensando num conteúdo para um IGTV, Vai pro, né? que vai ser um vídeo de mais, de mais profundidade sobre algum tema, que você vai dedicar mais energia, mais tempo produzindo, é, Começa experimentando esse assunto nos stories, começa experimentando o seu feed, vai pegando o feedback da audiência. Antes de você ficar planejando, né? horas, dias, um super conteúdo de GTV, mas no final aquilo era maravilhoso nas suas ideias, mas ainda não está não conectando com a sua audiência ali. Então, elas é são um complementares, isso não quer dizer que do tipo, ah, você tem que usar tudo, mas é muito mais sobre o que você quer compartilhar e aí, ó, entender as ferramentas que você tem na mão para ver qual que é a melhor forma de entregar aquele conteúdo, aquela mensagem, aquela ideia. É isso, a gente está acostumado a pensar quando a gente pensa em lançamento de música, que é uma coisa cada vez mais complexa, mais multifacetada, né, com mais ferramentas, é, é pensar mais nessa mensagem central e ver como entregar. E aí, usando o exemplo do, da competição, né, uma coisa que a gente sempre fala, tanto já ouvi isso o Pedro falando algumas vezes, eu também, é, pensando em, em ferramentas, né, os stories do Facebook, por exemplo, estão lá e estão dando resultados muito bons para quem está usando, justamente porque pelo tamanho da plataforma, que é maior ainda que o, que o Instagram, é, proporcionalmente você tem menos pessoas criando stories no Facebook e aí às vezes artistas estão ligando só de simplesmente ligar o cross-posting do, 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 do Instagram para o Facebook estão tendo um números de views às vezes melhores no Facebook do que no Instagram então nem sempre é só sobre a, a novidade né às vezes é pensar um pouco esse cenário e ver como uma coisa conversa com a outra
3: é, Você falou do cross-posting, tem diferença de você postar no, no Instagram e, e jogar para o Facebook os stories ou postar diretamente no Facebook?
4: Olha, boa pergunta. Eu ainda não fiz esse, esse teste, mas é, o que a gente vê muitas vezes é porque justamente pela essa complexidade de ter n ferramentas, né, para você criar conteúdo. E como a gente quer um conteúdo, quando eu falo a gente quer muito mais do artista, né, conteúdo que seja autêntico que não seja só produzido pela equipe, só aquele flyer de show, né, com aquela foto linda da arena e tal, não sei o que que geralmente os resultados não são os melhores. É, é, para não dar um criar um overload de demanda do artista estar produzindo conteúdo, ligar o cross-post do, do Instagram para o Facebook é uma excelente dica, porque você não precisa criar duas vezes. E a gente vê resultados muito bons acontecendo de simplesmente do cross-post. Então, assim, não estou lá nos bits e bytes da coisa, mas na, na experiência que eu tenho conversado, eu não vejo nenhuma grande diferença de, de resultado. O mais importante é o conteúdo em si, do que necessariamente é o jeito que você está entregando ali, né? Você está criando direto no no Facebook ou no, no Instagram.
0: E, Luiz, é, também posso estender para o Pedro, é, a gente está falando, então, de novos, não só novas ferramentas, mas novos formatos também de conteúdo, né? E, e aí, assim, vocês que ouviram os podcasts anteriores, os episódios anteriores, a gente fala muito é, sobre a dificuldade que, que existe em, em tirar o usuário da, do, do Instagram e levar para outras plataformas. E é natural que exista essa dificuldade, porque, é lógico, que o Instagram não quer que o usuário saia da plataforma dele. Né? E, e aí, assim, né, é, nessa linha de pensamento, existem novos formatos que vocês pensam que, que pode acontecer a qualquer momento ou que já está em vista, para explorar mais música. O IGTV, ele, com certeza, ele é um formato que cabe muito bem por ser, por poder ser long-form, né? Mas vocês têm outros formatos para consumo de música em vista? Bom, vou
4: responder primeiro a primeira parte ali, aquela afirmação do tipo, ah, o Instagram não quer te tirar do, do, do app? Não é
0: necessariamente... Se falar que é mentira, não, <risos> não é verdade. <risos> não, eu vou te dizer
4: que, que não é necessariamente assim. A gente tem ferramentas, inclusive, que, engraçado, é, é muito, ele tira o usuário, pode tirar o usuário do Instagram, está é, totalmente atrelada à música, é, ajuda a, a levar o, o, o fã, né, o, a pessoa, a ouvir a música do artista, mas os artistas têm usado pouco, porque justamente às vezes o, o artista, a agência, o criador, o criativo está procurando o um jeito mais criativo de fazer as coisas, e às vezes tem coisas que são super simples de se fazer e dão resultado. É, por exemplo, se você gera um, um story direto lá do Spotify, ou do Apple Music, ou da Deezer, que tem uma integração com, com, com o Instagram... Quando você está vendo a, a, uma pessoa está consumindo aquele story, ela pode clicar ali e ir para o Spotify ouvir a música. Mas como não é um, é um, é um formato que meio que todo mundo pode fazer e não tem uma uma, uma bosta ali, né? Não é uma coisa bonita, de se ver linda. Tem, é, tem coisas legais, ainda mais depois que veio o Canvas do Spotify junto ali também, ficou bem legal. É, o artista não usa tanto isso. Por exemplo, eu, eu não sou artista, infelizmente, mas é, é, olhando pelo lado comercial da coisa, eu já sentei lá em gravadora e tal, é, eu estaria tipo, colocando dois, três posts da minha música vindo do, ali do, do Spotify, no, 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 dos meus stories por semana, porque aquilo vai ajudar justamente a levar o cara que está consumindo né, os meus stories a ouvir a minha música. Eu lembro que vocês falaram um pouco disso, né, que às vezes é, as pessoas consomem o conteúdo de rede social de um artista, mas por N motivos, ou pelo biscoito lá que vocês brincam e tal, é, não, não converte para música, né? É, então, tem essas coisas também que, que te leva ali para o outro lado. Em relação a, a formatos, a gente aí, é, tá aqui, no, não está necessariamente no Instagram e tal, a gente está experimentando com videoclipes, né? e o Pedro, a gente, tava falando, a gente fala disso quase todos os dias, o quanto a gente queria que isso chegasse aqui, mas a gente está com um uma experiência de videoclipe nos Estados Unidos, na Tailândia e, e, e na Índia, onde a gente tem... Uma área dedicada para videoclipe no Facebook Watch, onde você tem compartilhamento do videoclipe na página do artista, o próprio compartilhamento entre os, os fãs e tal. Então, esse é o formato, acho que o principal que a gente está experimentando agora, é, né, trazendo videoclipes que a gente licenciou das gravadoras, editoras, etc., é, para entender o quanto o videoclipe tem fit com os aspectos sociais das, das ferramentas. Né? Porque não é só criar uma... uma, uma uma, um lugar para consumo passivo de música e daí é que o videoclipe passa a fazer parte da como as pessoas se conectam, né, compartilham e, e, e conversam através da música então esse eu acho que é o, tem várias experimentações Pedro pode falar e de outros casos também mais criativos talvez, que eu não estou lembrando aqui
1: mas o videoclipe é um excelente exemplo, exemplo disso ah, eu vou só adicionar nesse sentido que essa crítica às vezes, Bruno, ah, é muito difícil levar do Instagram para outro lugar, né? Me faz lembrar muito aquela crítica de todo mundo sempre quer poder colocar um link, né? Numa foto, num post, num comentário. Mas o link só pode ir na bio e as pessoas é, ficam, putz, mas como assim? É, existem razões também pelas quais a gente não permite essas coisas para não deixar a plataforma muito mercantil. É, porque você imagina, se você deixa colocar link em cada post, né? Daqui a pouco vai ser só promoção. Então, existe uma linha tênue que você tem que ficar regulando aí nessas, nessas políticas e produtos novos para ela ficar legal. E isso também faz parte. Muito bom. É,
2: aprofundando um pouquinho nesse tema de como, como explorar melhor o, o espaço do Instagram né, e do Facebook para né? música, é, eu queria trazer aqui, assim, perguntar para vocês principalmente que, as, que exemplos vocês têm visto que foram bacanas assim, em termos de, de, de efetivamente converter é, para a música né, e, o, e ser um espaço de música eu vejo esse, esse, esse dilema como um dos mais comuns assim, é, artistas que vão muito bem de, como, como influência, né, utilizando bem a lógica ali da, das redes, não necessariamente conseguem converter é, esse, essa audiência para música. E aí está um grande dilema e desafio para muita gente que trabalha com esses artistas. Então, não sei se vocês teriam ou casos legais recentes ou que vocês, que vocês possam compartilhar nesse sentido, para além de, de, dessa explicação que vocês já deram, é, e como a música pode também, é, pelas ferramentas novas e pelo que vocês estão vendo, né, qual é a visão de vocês, das, qual é a visão das plataformas né, para a música, é, pensando no que está sendo desenvolvido, implementado, né e o que eu acho que pode ser feito.
4: É, do, do ponto de vista de, de case, e, e aí a gente acaba esbarrando muito na, na dinâmica do lançamento né então né a gente acaba trabalhando muito o lançamento também junto com as gravadoras com os artistas é, eu vou dar um exemplo aqui de um artista que tem uma base grande é, é e, e tem uma posição musical que é crescente que é a Luiza Sonza é, óbvio que também ela teve outras questões particulares que geraram mais atenção ali para perfil música etc mas antes um pouco disso ainda quando ela lançou Toma, um pouco tempo depois, com, que é com o MC Zac, ela começou a trabalhar bastante o, o conceito do, do challenge no, 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 no Reels. Então, criou lá um hashtag Toma Challenge. os dois, a hashtag também nos stories, usando uma outra ferramenta que a gente tem, que é o Challenge sticker também para os stories. E ela fez uma coisa que é muito simples, assim, e ela passou, a, tipo, ela criou lá o, o, o Reel dela e ela ia visitar a página de áudio, que é o do reels, quando você clica lá naquela atribuiçãozinha do áudio, você consegue ver o que, que as outras pessoas estão fazendo com a sua música, né? E ali ela começou a olhar e, pô, primeiro, embarcar um pouco no que a audiência estava fazendo, ela tem um perfil grande, então essa, acho que essa pergunta vai, vai ter respostas diferentes para tamanhos diferentes de artistas, né? E, e ela estava ali repostando muito o, os reels de, de, desses fãs como stories no perfil dela. Então, ela trazia uma, uma, uma distribuição né maior para aquele conteúdo do fã. O fã também se via ali. E isso ajuda também a incentivar outros fãs, né, encorajar outros fãs também se, se se expressarem usando aquela música. Então, tem exemplos ótimos de pessoas fazendo maquiagem, aquelas maquiagens né de transformação, e aí usando a música, e usando o trecho da música para viradas. E a gente não pode ainda compartilhar números, porque são números que estão é, é, ainda é, é, em NDA em, em contratos, etc. Mas no dia que ela começou a fazer isso, a música teve um salto de produções de outras pessoas, fãs, criando também com aquela música nas nossas, nas, nos nossos apps, aí, principalmente no Instagram, que foi é onde ela focou mais. E eu conseguia ver por outros caminhos ali, chat Métrico e tal, que aquela música estava crescendo e cresceu em proporções similares em outros, em outros apps ali, mais no mundo de consumo. Não tem números, não dá para isolar o fato, né não tem números é, oficiais, mas dá para ver que tem esse impacto, principalmente quando você tem uma conta grande. É, e aí tem N histórias também de, de artistas que, porventura, a música viralizou nas redes sociais e essa música né cresceu em tudo quanto é chat. E tem Acho que você pode pegar qualquer uma dessas plataformas sociais ou grandes plataformas, sem fechar um caso ou vários de artistas que, né, breakthrough, estouraram através de, um, de uma
1: viralizada de música, vamos dizer assim. Pedro pode trazer mais exemplos aí também. Eu, eu, eu sei que a pergunta foi para exemplos de músicas, de conversão, ressaltou muito bem isso, mas eu, eu, eu quero fazer uma contra provocação porque... Eu, eu sei que a ideia é, é obviamente focar na música e você quer desencolar essas coisas e, e com certeza não é necessário que um artista seja um influenciador, mas existem casos em que a gente vê que no final a música e o trabalho todo ganha muito porque o artista descobriu uma faceta sua através da rede social. Então, o caso clássico que eu que eu acho que eu vou passar esse ano inteiro ainda falando é o da Teresa Cristina. É, que se descobriu uma criadora de live e, e, e eu sou muito grato, eu, a gente assiste aquilo às vezes, é muito gostoso e tal. É, nesse tempo trabalhando na, na, na companhia, eu acho que eu não vi uma pessoa que fazia lives diários, como os da Teresa de duas a três horas, ela não deixou de ser cantora, né eu acho que ela não tem nada a ver com o Instagram, o Instagram foi a via, ela descobriu uma coisa ali, que ela fazia uma sala de estar, e ela se expressava, expressava a sua visão de mundo, expressava também a sua música de um jeito super interessante que é sem produção, né, é com muita autenticidade é... e isso mudou uma série de coisas, né, Teresa tá lançando e tal, então é claro que a conversão é super importante, mas é importante ser criativo também, né, também tô lembrando aqui da Pepita, por exemplo, que quando a gente lançou o IGTV lá atrás a Pepita fez um talk show um programa, aquelas cartas para Pepita, é, que ela lia as cartas dos fãs e comentava, né, um formato de TV clássico, que ela fez e descobriu ótima, e a agência foi ótima, e aí a Pepita falou, cara, eu vou na 25 de março, as pessoas me chamam na rua. É, então, essas coisas também, é, de novo, é super importante o propósito, eu acho que é, é realmente muito importante todo mundo entender que não é necessário ser influenciador, ser influenciador é um dos objetivos possíveis de negócio, mas o seu objetivo pode ser venda de ingressos, o seu objetivo pode ser tuning de, de música ou de outra coisa, ou só inspiração, crescimento de base, mas é legal usar esses recursos, porque às vezes vem coisa boa, entendeu? É, mas eu queria
2: perguntar o que, que a gente pode esperar por aí de, em termos de, de inovações ou de projetos para música, música. Né? Existem testes sendo feitos fora do Brasil e, obviamente, a gente tem muito interesse em ter isso por aqui em breve. Então, não sei o que que pode ser compartilhado ou não, mas eu não podia deixar de perguntar essa.
1: Essa é dura, fica com o Dudu essa.
2: <risos> Bom, eu, vou, eu vou ter
4: que ser político, porque realmente é, a gente acabou de ter aí atualizações bem recentes para a música, e é impressionante, acho que até, de novo, chupando de um outro episódio, aí, que foi do Brunão, da, 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 da Amazon, é, a gente é diferente quase a cada um ou dois meses, tem uma sempre uma, uma novidade incremental, uma coisa grande. né O Reels aconteceu primeiro no Brasil, ainda como Cenas, aí depois ele virou Reels no Brasil primeiro, e depois ele virou um produto global. Então a gente pode é, imaginar que tem outras coisas, outros testes, outras coisas sendo acontecendo em outros lugares que é, né, podem vir para o Brasil também, o que é o um movimento contrário. É legal a gente ter participado de tanta coisa, sido primeiro país a testar um monte de coisa no passado, tem as dores e os sabores disso, é, mas ainda não, não tem nada especificamente que eu, que eu possa trazer. Recentemente a gente divulgou que a gente agora tem liberação, aí pode entrar em outro assunto depois, para lives de games, então os criadores, de os gamers, né, eles podem é, usar músicas lançadas comerciais, aí tanto das majors quanto das gravadoras é, 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 independentes, Merlin, etc. No background de games, é né? importante que realmente ter um game ali que a música não seja o, o elemento central daquela live. É, a gente fez um, um caso recente, o Pedro junto com a, a, a Warner que que queria trabalhar a Ava Max no Brasil e eles fizeram, trouxeram dois criadores de, de games, dois criadores de games é, para fazer live, fazendo React jogando e fazendo React do novo álbum da Ava Max. Então é, foi super legal, assim... Ainda é uma... uma. Um, a gente tá só, o que a gente pode falar é que a gente está só esfregando a superfície da música ainda dentro do que é Facebook e Instagram. E a gente vira e mexe vai ter novidades. Mas eu não tenho nada concreto para dizer para vocês aqui. Perdoa aí a minha falta de, de novidade. Gostaria de poder ter mais coisa para falar, mas com certeza vai ter alguma coisa. Eu só não sei exatamente o que, o que é.
1: É terrível, <risos> porque a gente sabe dos testes e tal, mas a gente não pode falar mas eu, eu, vou falar de, eu vou falar de duas que, que, que talvez valha a pena, que são mais táticas, mas que valem a pena. Uma é, bom, o Reels acabou de, de ser expandido para 30 segundos de duração, isso é super recente, eu não sei se todo mundo sabe, e com certeza em Instagram dá para esperar novas ferramentas criativas para o Reels, é, que vão continuar vindo. No Facebook tem uma coisa interessante que vai acontecer, que é uma nova experiência de página uma a página do Facebook dos artistas, é, que era a mesma coisa que uma página de marca, né, então se eu sou uma marca, eu abro uma página, se eu sou um artista, eu abro um artista, é, a gente vai criar essa nova experiência de página que é mais, meio que um misto entre um perfil e uma página. Então, tem uma série de coisas que são melhores, eu acho, pra, especificamente para figuras públicas, no geral, assim, um design mais intuitivo, uma navegação mais simples entre o perfil e a página a página passa a ter acesso ao News Feed, então o artista passa a poder comentar em posts, é, e aí isso melhora até a distribuição do, do próprio artista. Então, um, isso é, é legal porque o Facebook, no fim, é, uma, é, uma, é um lugar de conversa. É, o Facebook, cada vez mais, ele, ele é isso. Assim. Então, o artista comenta, e aí o comentário do artista vira um post automaticamente. Então, tem uma série de coisas que vão vir é, ainda esse semestre. Não tem data ainda, está em teste. Inclusive aqui no Brasil, às vezes você pode se deparar com alguma dessas. Mas está chegando. Não, pode continuar falando, Pedro. Não quero ter. <risos> <outro lado. risos>
4: eu vou adicionar aí o Pedro também. Tem, tem coisas é, que foram anunciadas recentemente né, no, nos Estados Unidos e tal, e para, para o mundo como o Messenger vindo para o Instagram né, e, e tendo uma integração melhor. E a, a, essas outras novidades que às vezes, como o Pedro falou, é né, uma novidade de página que não necessariamente está ligada, nesse caso vai ser bem ligado à música também, mas não necessariamente está ligado à música, mas ela ela abre uma, um novo caminho para a música entrar ali e participar daquele, daquele ambiente. Então... Às vezes, novidades que acontecem auxiliares à nossa volta parecem não, não fazer muito sentido, mas daqui a pouco a gente vê coisas para música acontecendo ali também.
0: Luiz, fala mais desse negócio de integração de Messenger com o Instagram aí que eu não estou sabendo não,
4: cara. É, foi divulgado recentemente, acho que tem traz várias ferramentas do, do Messenger para dentro do, do, do Instagram, então, basicamente, o, o Messenger passa a ser a nossa inbox. Então, é uma integração da inbox do Instagram com o Messenger, e isso traz né, N recursos interessantes que o Messenger tem para dentro do, querendo não, para dentro do, do Instagram também. Mas será,
0: mas será um novo aplicativo ou no mesmo aplicativo do Messenger você já escolhe qual conta? Que você no vê,
4: você no mesmo aplicativo do Instagram, onde tem um, um aviãozinho ah. ali, você pode ter ali o Messenger ah, okay. do Messenger.
0: Mas vai ser dentro, vai ser dentro do Instagram mesmo. Dentro do Instagram. Vai. Já está anunciado, se okay. que vocês quiserem dar uma olhada lá no Instagram do Adam
4: Mosseri, que é o head do, do Instagram. Tem lá posts já escrevendo e tal. Então, isso é a informação é, totalmente pública.
2: É, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma questão que eu acho que é, que é bastante significativa assim, da gente entender aqui. É, eu vim na era do mercado da música, em que a música ela era muito é, uma espécie de valor agregado, um serviço de valor agregado a operadoras de música, operadora operadoras, desculpa, de telefonia, né? E esse era o formato de negócio da música digital. É, a gente viu emergir no mercado como um todo players de música que passaram a tratar a música como né, um, um core business e um negócio final. Spotify, Deezer, né, não vou citar Apple e Amazon, para por mais que tenham iniciativas que tratem a música como um core business né, dentro dessas empresas, é, elas também têm outras pretensões aí como um todo. né? E eu, eu fico bastante curioso, intrigado com o papel do Instagram, principalmente. né? Esse app que surgiu como app de de fotos para compartilhar de uma forma social, foi se tornando várias outras coisas, porque né? todo mundo amou, todo mundo adotou, e hoje as pessoas precisam colocar timer para não gastarem mais tempo no, no app, é, e aí né? Aí já falamos do dilema das redes e todos esses, esses documentários que acabam abordando esse, esse engajamento talvez é, descontrolado na, na, nas, nas redes, mas o, o ponto que eu queria chegar é eu vejo cada vez mais o Instagram e o Facebook se aproximando de tratar a música como um produto cada vez mais premium dentro do universo da, da plataforma, né? E não só como algo que vai atrair uma audiência, ou manter aquela audiência ali engajada. Como vocês enxergam e conseguem é, equilibrar bem esse fato de ser uma rede social, que logo precisa dar acesso e ter acesso a todos esses parceiros, com essas novas iniciativas de música. Vocês pensam muito as iniciativas de música como algo final para o consumidor ou vocês tendem a pensar essas ferramentas de música como algo que possa ser tanto final quanto algo customizável para uma plataforma que queira fechar uma parceria, impulsionar ou, ou o que quer que seja?
0: É,
4: aí volta na, na nossa
2: missão e não na missão só né, do conectar
4: mais as pessoas e, e aproximá-las umas das outras e tal. Tem, tem óbvio, a frase perfeita para isso. É, a gente está focado em música como uma forma muito poderosa de expressão pessoal e de conexão entre as pessoas, então isso já, já deixa claro que nossa missão aqui para a música é muito mais é, é, trazer música para aqueles momentos importantes da vida das pessoas, que elas né, queiram compartilhar, seja no feed do Instagram ou do, ou do Facebook, que a gente tem chamado pelo nome técnico de UGC, quanto adicionar música nos seus stories, nos seus reels e tal, e dar esse esse push criativo no conteúdo, como o Pedro já falou antes, é muito. Esse é muito mais nosso foco é, é trazer música para o ambiente social, para conversa, para expressão e para criar conexão. Tanto seja entre as pessoas, como a gente aqui, mas também entre artista e fã. É, compositores, autores também participam bastante dessa dessa brincadeira. É, esse é o nosso foco. A gente tem algumas iniciativas que, quando a gente falou antes de videoclipe, né, que se aproximam um pouco mais desse mundo de consumo de música, mas ele não deixa de estar integrado na questão é, social. né? Então, o artista passou anos criando uma audiência na página dele de, de Facebook, por exemplo, e hoje, lá nos Estados Unidos, quando ele lança um videoclipe, esse videoclipe é um post da página dele. né? E as pessoas podem entrar ali, comentar, criar uma, uma watch party para assistir aquilo, podem compartilhar e tal. Então, e também é um teste ainda, né? Então a gente tem uma experiência hoje que ela se aproxima um pouco mais esse mundo de consumo, né? Se você entrar lá no Facebook Watch nos Estados Unidos, tem uma área de música, onde você tem destaques, etc, coisas que a gente não tem aqui. É... mas o nosso foco principal é de novo, né, é ser esse enabler, eu não queria fugir de termos em inglês, mas é dar o poder para as pessoas escolherem as músicas para, para os melhores momentos que elas querem compartilhar na rede e se expressar. Então, é muito mais por aí do que do que vir para competir né? nós somos parceiros de todas essas empresas a gente está integrado com eles para gerar stories, gerar é, é, né? compartilhamento de música também para as pessoas ouvirem diretamente é, e não ser um, um player onde... Eu... você vai entrar no Facebook e vai poder fazer tudo, né, sei lá, consumir todo tipo de conteúdo que está aí no... é...
3: Pedro e Luiz, uma pergunta muito de curiosidade minha e perdoa até a ignorância se, eu, se não tiver dentro de guarda-chuva de vocês. Mas o WhatsApp é, pensando dentro do, do Facebook, é, como é que vocês veem ele é, com braços dentro da música assim?
1: O WhatsApp ele é uma ele é um, um aplicativo muito assim ele ele tem um trabalho, né? É, existe um cuidado de não pendurar coisas no WhatsApp para ele não, não se desvirtuar da sua função original, que é muito objetiva, né? e principalmente aqui no Brasil, que o app tem que ser leve. né? Você não pode ter um app muito grande, por exemplo, Instagram é um app pesado é, para muito celular. Então, o WhatsApp, é, apesar de você pensar, né, se você para para pensar, meu Deus, as possibilidades né, promocionais ou criativas pela rede, é, existe um cuidado muito grande. Então, a gente não tem, eu pelo menos não tenho, não sei se o, se o Luiz tem, nenhuma notícia de algum recurso que vá vir para lá no futuro próximo em termos de música ou de outro tipo de recurso criativo, sim? É. É, é, total, é a mesma mesma visão e a gente tem
4: a conversas às vezes com pessoas do time do WhatsApp e tal, de reuniões, e a gente propõe ali até ideias, fala Pô, por que não estou fazendo isso, não estou fazendo isso? E a resposta é muito clara e é totalmente aliada com o que o Pedro falou, o WhatsApp quer fazer uma coisa muito bem feita, ser especialista daquilo e ser o mais simples, mais leve possível, e tudo que a gente queria aqui, né, imagina quem trabalha com música era Pô, ter o WhatsApp, que poder brincar com tudo isso e ter todo essa, 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 esse alcance, né?
3: É, mas, não, eu, per é, eu perguntei é, é, isso não porque tem... assim a gente trabalhando com música, a gente já usa o WhatsApp para isso, assim, vai lançar uma música você tem, ah, o vídeo dos stories e tal já pega pra tua rede de WhatsApp pede ajuda, gente, ó, tô passando aqui, me ajudem na divulgação e aí, a partir daí vai pro, pro, pro stories, assim sim, sim. vira como se fosse um meio do caminho, né?
4: assim, como é, a gente recebeu algumas vezes alguns conteúdos de música aí às vezes até, tipo um voz violão, um toque, às vezes até uma música pré-pronta ali para mim falar tipo, ó, oh, escuta aí vê o que, que você acha, eu, eu sou um IR totalmente frustrado, porque eu não tenho talento e talvez nem conhecimento <risos> musical para isso mas eu gosto de dar palpite, principalmente com os amigos então, às vezes eu recebo uma coisa ou outra, mas realmente a gente não, não tem ainda nenhum, nenhum plano claro e objetivo para isso.
3: Beleza
2: Muito bom é, Pensando também por esse, por esse lado, né, e olhando e olhando assim com, com esse enfoque, é, a música está cada vez mais é, procurando ferramentas é, de, de engajar as audiências e suas comunidades, né? Uma crítica que eu escuto com bastante frequência é o fato de que a administração de de uma base de fãs via Instagram ela entrega muito pouco informação, muito pouco engajamento no sentido de poder mobilizar essa base perto do que outras ferramentas já já entregaram até hoje, né? E eu acho interessante porque, orbitando também o universo dos podcasts, né, eu vejo que os podcasters arrumaram uma solução muito simples, que é utilizar a ferramenta de grupo fechado do, do Facebook para formar uma comunidade ativa e que ali pode-se fazer trocas e tudo mais. E se você apoia o podcast financeiramente, você tem acesso àquela área secreta e ali você tem conteúdos extras, informações extras e tudo mais. E, no caso da música, parece que isso não é uma ficha que não cai. né? Você, pensando assim por esse viés, que outras ferramentas vocês acham, além do próprio grupo, ou se quiser falar também um pouco sobre grupos, né? que a música poderia explorar um pouco mais, é, nesse sentido de aumentar essa relação com a sua audiência, mais do que só ter né, o emissor que hoje é. Obviamente, as pessoas vão lá, os artistas ou as suas equipes vão lá e comentam o comentário do fã, eventualmente, curtem, não sei o quê, mas me parece que isso é quase como o mínimo necessário, né? E aí, como vocês acham que outras ferramentas, até o
1: próprio grupo, poderiam é, colaborar nisso? Olha, tem uma que a gente lançou há pouco, que é interessante de falar sobre, que é eventos pagos, né? É, por, por, por evento do, da Covid, e, o desenvolvimento disso foi acelerado, e a gente acabou de lançar essa ferramenta no Facebook que você pode fazer um evento é, com ingressos pagos que são comprados dentro do próprio Facebook independentemente se seu evento acontece numa live do Facebook ou numa outra plataforma. É, isso é para viabilizar para diminuir o funil, né? Que antigamente as pessoas divulgavam o evento através do post mas aí o, cara, o fã tinha que sair para comprar ingresso e depois também... Então agora você consegue fazer tudo lá. A gente não tem revenue share nenhum. A gente não pega dinheiro nenhum disso. É... É, realmente para viabilizar isso. Essa é uma de monetização né? Mas eu acho, Fábio, o grupo que você falou é super interessante, é, eu me lembro da Cláudia Leite, que tem um grupo super ótimo, que ela criou já faz uns três anos, e aí o grupo, quando o grupo pega, ele vai indo, né? Ele, ele mesmo se retroalimenta e se gerencia, assim. E aí ela usa o grupo como uma avenida de, de conteúdo. Existe uma outra ferramenta em Facebook também, chamada top fans que você liga e você. A, a própria página popula quais são os seus maiores fãs de engajamento da semana. Então aí você consegue direcionar conteúdo para eles também. Acaba sendo um outro tier, né? De, de, de direcionamento. É, agora, eu vou voltar numa coisa que o Dudu falou antes. É, tem, tem muita coisa para usar. E às vezes as pessoas ficam quebrando muito a cabeça de, de uma coisa nova e tal. Mas, cara, a gente vê muito case de, de pessoas que só usaram o beabá. É. E, e, e conseguiram coisas interessantes. Então, assim, o Facebook ele tem o, o botão compartilhar e, e ele tá tá, tá, sendo muito, tá tendendo muito a conversas, como eu falei. Então, se você leva assuntos para o Facebook que geram conversa, isso tende a, a crescer e da distribuição. É, as Bahias, por exemplo, antigas as Bahias e a Cozinha Mineira, é, Vão lançar agora uma série de, 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 de singles e estão com esse projeto de usar o Facebook para explorar a conversa dos temas das músicas, que de outra maneira não teria como você clicar duas vezes né, no tema da música e. É, então é isso, assim, eu acho que tem coisa nova, mas o simples às vezes é incrível, sabe?
3: Faz é, o, o, o Biabá é que, que dá. dá certo, né?
1: Exato. Eu vou
4: adicionar aí o ponto do Pedro e acho que o Fábio meio que entregou, fez a pergunta e entregou a parte bem importante da resposta, que é a questão de grupos, e volta um pouco aquela, 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 aquele ponto, né? Tipo, o que, que o artista está querendo falar naquele momento e, e com qual profundidade, qual a recorrência, né? E aí, de novo, tem diferentes perfis de artistas, com diferentes viés musicais, mas todos são criativos, todos são pessoas e todos têm seu seu interesse. E, e, poxa, é, tem casos de fora da música por exemplo, o caso do Marcos Mion que é um caso que também o time do Pedro e a Nath trabalham muito bem né, que ele falou de uma coisa muito pessoal que é a relação dele com o autismo e tal ele criou um grupo gigantesco as pessoas entram compartilham sobre um tema, tema tão importante né? então, às vezes beber um pouco dessas fontes como você falou de podcasters né, porque eles tiveram que fazer isso por necessidade porque eles não têm o mesmo tamanho de audiência que um artista tem no perfil do Instagram deles então eles tiveram que criar a comunicação mais em profundidade. Então, poxa, quantos artistas, né, em movimentos que, de, todos, de todos os movimentos, todas as frentes, mas quantos artistas não, não têm questões que se interessam, né? É, seja por cuidado com os animais, é, é, saúde mental, é, relacionamento abusivo, vários temas importantes que as músicas tratam. E aí é um pouco o artista, pô, eu tenho... Eu realmente tenho vontade de falar sobre esses assuntos, como o caso das Bahias, que vão explorar isso para cada assunto tratado numa uma música mais conversas. Mas, poxa, se eu tenho, o grupo é um excelente lugar. É um excelente lugar e, às vezes, você não precisa ter o, o grupo para falar sobre um tema, mas... Cara, você lançou um álbum que você falou muito de, sei lá, de relação com, com drogas e você acabou de passar por isso e tem ali um álbum super... Vou pegar o, sei lá, o exemplo do Black Alien com o último álbum dele, que ele fala muito dessa relação e, cara, será que ele está interessado em falar em mais profundidade, ser mais aberto com um grupo mais fechado de pessoas? Você pode criar um para falar sobre isso. Daqui a seis meses, você pode estar tá com a cabeça em outro lugar, você pode estar tá com a cabeça em arquitetura, porque você está construindo uma casa. E aí, cara, vai modulando o tema, né? Então, o grupo é uma excelente ferramenta porque as pessoas não, não gostam, às vezes, de um, de um artista só por causa da música, gostam da pessoa, e, e a, as pessoas são multifacetadas, né? tanto a audiência quanto o artista. Então, você cria esse lugar agora, é um comprometimento de médio e longo prazo. Não dá para você criar um grupo hoje, achar que vai bombar amanhã. Você vai fazer uma live lá e já vai estar gigantesca. Então, quanto mais tempo você dedicar a entender e se expor ali de uma forma e se abrir para o diálogo, né? Você pode ter mais resultado. Foi enorme a minha resposta aqui, mas, mas tentei colocar para
2: fora aqui. Mas é verdade, é verdade, verdade, com certeza. É... Bom, eu, eu tenho uma última pergunta, não sei meus companheiros, mas é uma última pergunta capciosa aqui. É, eu queria saber do Pedro e do Luiz, quem vocês, é, de música, têm curtido seguir nas próprias redes que vocês trabalham? Quem vocês têm por, por gosto pessoal ali indo buscar? Cara, boa pergunta. Eu já sei que primeiro. segue
0: o Caetano.
2: Vou deixar o Pedro
0: responder,
1: responder primeiro, porque ele entende muito mais de música do que eu. eu sou só sou curioso. Você para com isso, não? É, só, só me botando na fogueira, na verdade. <risos> é, é, é uma pergunta difícil de responder, porque a gente acaba podendo causar inveja e vamos aí na praça. É, eu acho que... Eu gosto muito... O, o Bruno falou do Caetano. Eu gosto muito do que a Paula faz com o Caetano. É, assim como os outros cases veteranos, assim, porque eu, eu gosto da surpresa, né? Então quando você vê assim a conta do Caetano é, superrolando, rolando, eu falo, pô que legal, é, a própria Teresa Cristina, é, pô, o Zeca Pagodinho no Facebook, como, a, como eles estavam contando aqui no último episódio, é, essas coisas me encantam muito, assim, eu gosto mais da da inovação é, e do e porque eu comecei no digital hackeando o digital digital gente é uma coisa que é feita para ser hackeada no digital é você tem que criar coisas novas e, e em alguma medida subverter né o, o que está posto assim é, olha eu trabalhando na plataforma e falando isso mas <risos> então eu acho legal é, quando quando você vê pessoas dando esse esse empurrãozinho, assim
4: Cara, eu, eu concordo com tudo que o Pedro falou, é, várias vezes as pessoas pedem né, exemplos de artistas que, que não estão tão conectados com a rede social, mas poxa, tem super conteúdo, o exemplo do Caetano é ótimo, e o Bruno puxou a sardinha para ele também, porque ele andou lá ajudando o Caetano a fazer live, <risos> então dá para ver aí a, a pescaria. Obrigado pela mas propaganda
0: o... Luiz, obrigado, pode falar mais do que eu tenho que fazer. <risos>
4: Eu vou, eu vou falar de um caso aqui, que não eu vou, tem N, é, é, talvez, mas é realmente por até a, a tentar entender o que está sendo bem bem feito e como está sendo bem feito, né? às vezes a nossa minha visão das edições sociais vira muito profissional, eu fico o tempo inteiro seguindo artistas, o tempo inteiro olhando, vendo o que eles estão fazendo e tal, então é, eu não lembro de nada específico agora, mas um caso recente me chamou a atenção que é o projeto do Whindersson com o Lil Wind, que eu achei um negócio muito legal. É, ele pô, conseguiu trazer a estética dele, o conteúdo dele, a, a brasilidade, a nordestinidade, sei lá se isso existe, para dentro da linguagem do trap e rap, então tanto as músicas são interessantes do ponto de vista de produção, conteúdo, etc., é, mas o que ele criou ali com o Lil Wind, né, aquela persona ali, e aí o, o Lil Wind conversa com o perfil dele, ele se coloca no perfil dele como empresário do Lil Wind, e o Lil Wind está lá no, no, no Instagram. Eu acho que é um, é um caso bem legal, assim, e, e me divertiu muito, até porque eu, eu fiquei sabendo desse, desse lançamento pelo, pelo Instagram, e queria ter sabido, ficar sabendo antes para poder ter ajudado mais. Mas o, eu achei sensacional essa, essa tirada dele a ideia toda eu achei muito legal.
0: E Luiz é, qual que é o seu lançamento da amigo favorito do seu amigo pode falar aí não tem problema não. <risos> deixa para perto. Cara, eu gosto pro, de né, Deixa para o Aperto
4: é, Play. É. O Bruno vem me alimentando com músicas da Milk aí há meses. Então, acho que ele também me programou
2: a minha mente aqui fez esse podcast. Acho que tava, tava operando. Já que levantamos o tema aqui, é, chegou a hora do Aperto Play. Então, bora para o Aperto Play. Bom, no Aperto Play a gente vai começar, como sempre, com os convidados. É, Luiz, que jabal o Bruno te encomendou para você fazer aqui?
4: <risos> Poxa, eu ia deixar o aperte play primeiro pro Pedro, porque ele vai ser muito mais conciso do que eu. eu tô com medo danado de ser prolixo aqui. Mas eu, eu tenho ouvido muito, vou dizer, três coisas, tá? É, eu mais ou menos como vertente o que é a música. Um cara que eu conheci melhor a história esse ano, eu já, já sabia quem era, já sabia mais ou menos fazia, é o Rico da Laçan. É, eu acho a música dele... É, é, mudou como uma música que fala muito comigo hoje em dia assim por n razões achar uma música que toca um tema super interessante que é relacionamento abusivo independentemente se é se é romântico se é, ou se é uma questão mais ampla etc eu acho que é uma super importante ele faz isso de uma forma brilhante é e é um cara super super interessante a outra coisa, eu acho que eu vou chamar de um movimento aqui, gente, perdoa-me o meu desconhecimento técnico das coisas, mas é essa mistura de funk, rap, trap, é, R&B, aí tem parte do, do Brunão aí no meio, que é, eu acho que é onde está saindo uma, uma identidade musical nova, comercial, porém muito rica e legal, que pode ser a nossa identidade mais para frente, para fora. Antes as pessoas falavam que o funk brasileiro ia ser isso, mas não acho que é uma coisa só, é essas coisas se misturando. Então, tenho ouvido muito... <risos> É, obviamente WC Nobit Dallas, que é um produtor que eu gosto pra caramba, MC Cabelinho, MC Hariel, principalmente esses dois, principalmente quando estão falando mais da vida de aspecto geral do que do senta-senta, né, da coisa mais, mais funkeira, mas são caras que têm muita coisa legal pra falar. É, as próprias coisas de mais de R&B, o próprio Bruno tá trabalhando e eu acho que o Guto também, junto aí um monte de coisa legal. É, a Camila a Zassou, acho um nome super legal. Tem vários nomes legais desse 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 negócio é, é, que eu gosto muito. E a terceira, acho que eu vou fazer uma menção honrosa aqui, a Wade, é o Wade, que, que a gente trabalha junto lá no, no Facebook. e Eu tô aprendendo muito sobre música latina ultimamente. Não só, primeiro, dar o devido respeito aos caras gigantes do, do reggaeton, que são gigantes fora do Brasil e, e nos Estados Unidos, e a gente dá pouca atenção aqui, acho que o Gil já falou disso aqui algumas vezes, não só desse, desses caras mas a música latina como um todo então, é, cara, 7 é um cara impressionante assim, o, o, o tamanho dele, as músicas são muito legais, minha filha é viciada em água do J Balvin, então eu já ouvi essa música acho que 555 mil vezes nessa última semana porque quando ela começa a ficar nervosa, de colocar água ela se acalma é, é, e entre outras coisas, então esse foi o meu Aperto Play super gigante Pô, muito diversificado e divertido.
3: Pedro, é, Luiz, quer... Luiz, podia ser ah. AR hein, mesmo, hein, cara? Aí, ó. <risos> eu
4: acho que um monte de gente que trabalhou comigo lá na Ação Livre acha que eu, que eu sou um AR frustrado de verdade e, e odiava os meus, meus palpites, meus pitacos. Ah, esqueci de falar do Matuei
2: aí no meio dessa, dessa coisa <risos> toda do Rap Trap aí, que é um cara gigante também. Muito
1: bom. E você, Pedro, para quem você aperta é play? Olha, eu tive ouvindo coisas na última semana, vou falar da última semana, assim. É, eu, teve dois nomes que eu descobri, que, que apareceram para mim, que foi o Gabriel Peri. É, absolutamente não conhecia, tem um, um álbum novo chamado Terra, que eu acho que acabou de ser lançado. É, e o clima é uma delícia no álbum todo, os arranjos são super cuidadosos. Eu já ouvi algumas vezes uma chamada dança essa música dança, os sopros me lembraram assim, Snark Pup, é uma coisa ambiciosa mas é refrescante e tal. então eu tô bem nessa é, um outro artista é o Ian Cloud Ian Cloud também não conhecia, também acho que é um lançamento super recente de um álbum é, ele é um me parece ser, tá gente? posso falar besteira, falar besteira aqui, me perdoem me parece ser um rapper baiano de Salvador eu vi que ele tem um álbum de 2016 também super interessante, mas o antigo é mais rap. esse novo já traz um tempero mais latino, mais trap e tal. Ele tem uma música chamada Garota de Salvador, que eu adorei. Tem uma levada meio malemolente. E caiu super bem nesses dias que São Paulo tá quente igual Salvador. É, e aí tem Diego Figueiredo. Diego Figueiredo é um violonista monstruoso, né? Um cara premiado, pelo menos nomeado acho que ano passado pro Latin Grammy mas não tão conhecido aí é a música instrumental e ele lançou um disco chamado Compilation que ele toca vários temas e tal e eu adoro ouvir música instrumental é, porque ela te, te deixa escola da letra e, e faz saber o que, que é possível né que ali o cara tá com essa válvula de expressão na mão e, e bom diga é virtuosa é muito samba muita brasilidade ali então. além disso eu tô ouvindo uma coisa antiga mas que eu queria dizer que é Marco Ribas é um disco de 76 do Marco que tem uma música chamada Curumin. e essa música eu descobri no empoeirado do Edmota assinado o programa empoeirado do Edmota o Ed tocou, eu guardei esse negócio outro dia eu abri uma anotação, ouvi, ouvi de novo e é maravilhoso gente, aquelas vocalizações, sopros também eu sou brasileiro, então eu tô nessa tá muito quente, então eu tô nessa pegada em geral vocês viram aí a diferença de erudição, né, cara? Eu falei aqui de um monte de coisa, porque eles ficaram muito mais
3: cirúrgico, e tal. <risos> Pedro, você, o, vai ganhar você, a medalha, quer... você vai ganhar a medalha do primeiro convidado de falar de música instrumental aqui, cara. Você, você tá é brincando. brincando. É verdade. Oh, louco. Muito bom, cara, muito bom. Nem bom, parece é, que é vocalista
1: é... em banda, né? É, mas, o, é mas o Dudu que é o Eianara é aqui, viu? <risos>
2: Bom, dando sequência, Bruno, para quem se aperta o play?
0: Queria só falar que a gente mede é, se é um bom ENAR ou é um mau conforme quanto mais indie for, melhor é. Entendeu? É artisticamente... <risos> antes, artístico antes do comercial, né? Mas e aí, falando de, de artístico antes do comercial, o meu aperto play foi para uma música que lançou agora, do Chad Faker chamada low e uma, uma observação assim muito não cirúrgica é que eu estou um pouco confuso não sei se você sabe que é, é índice de carteirinha sabe me, me informar mas o Chad Fake ele passou a assinar é, o trabalho dele como Nick Murphy e aí durante um tempo até nas plataformas estava Nick Murphy barra Fake e agora agora voltou o Chad Fake ele ele separou o trabalho da obra Nick Murphy do chat Fake. Eu não não sei se você está ligado nisso, mas é uma coisa meio estranha, confusa. Mas que bom que Chad Fake voltou. Só digo isso porque a música é muito boa.
2: Muito bom. Eu tô não estou ligado não, na verdade. Talvez por ter mudado de nome passou reta aqui por mim. <risos> mas uma boa dica que já vou parar aqui para escutar.
3: E o Gato para quem não se aperta play. Muito bem. Vou levantar de novo a bandeira latina aqui, que tem que ter um. Tem que levantar. É, vou trazer um, um rapper que eu adoro, cara, que é um cara colombiano, não para básico. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o, o som dele, é um cara de Medellín. Colômbia, cada vez mais, celeiro de craques, assim. Sempre teve disso. Colômbia não é o, melhor, o maior mercado latino-americano, mas para mim é o mercado mais criativo, assim. É o maior é... celeiro nenhuma. É, assim, pensando em celeiros no disparado, assim, mesmo de tamanho México é maior, mas, assim, os artistas que estão vindo de lá, já uma década, ou talvez, sei lá, duas décadas, são, são fantásticos. E aí, esse cara é, lançou uma música essa semana chamada Conson... Consonante, é, e a música é muito legal, porque ela é cheia de acordes dissonantes, e eu falei, puta o cara lançou uma música consonante com, com os acordes é, dissonantes, é super lo-fi, Beat estragadinho, sabe? É uma sonoridade toda até transgressora, assim. É, vale a pena ouvir. É um cara que eu, tô, que eu tô acompanhando já há um tempo. Eu acho que esse cara vai crescer. Ele já é grande na Colômbia, já é grande na Latinoamérica, mas vai crescer muito mais ainda. Fica a dica, então, aí, não para básico.
4: Eu posso Bom. pegar a carona aí com, com o Guto? É, falando de rap colombiano, tem um menino, <risos> cara. Eu não sei como chegou no meu Instagram. Acho que foi o Ed também que me mandou. Que Ele chama Emblema MC. É um, um menino novo. Dê uma olhada nas coisas que ele faz no IGTV e nas coisas que ele faz no Instagram. Puxando a sardinha duas vezes aqui, né? Voltando para o Instagram. É, ele é um, um, é um repeiro de, de, de... Tipo de rinha, né? De, de competição. E, cara, é muito legal o que, ele, o que ele faz. E é um menino, cara. Um menino super novo. Então, acho que tem um talento enorme.
2: Dá uma olhada lá. Pô, que bacana, que bacana. Eu aqui vou ter que destoar, não tanto, porque porque o Pedro citou aí também, podcast, mas eu ando só nos podcasts, né? E eu, Nas últimas semanas. Então, andei descobrindo e redescobrindo alguns maravilhosos e eu redescobri um que eu achei, eu acho brilhante, é um podcast chamado This Brasil escrito assim, e é basicamente feito por, por dois caras incríveis em que eles, aproveitando áudios de WhatsApp, fazem uma um fluxo de consciência sobre temas da brasilidade e se aprofundam em episódios com nomes maravilhosos como Passageiro de ônibus clandestino Não Tem Voz, Arroz, Sexo e Corrupção, pensa no Absurdo, No Brasil Tem Precedente, por aí vai. E é uma costura muito bem feita de, de histórias e de, e de povo fala, mas muito bem pensado, muito bem construído e muito divertido de ouvir. Eu que sou chato de fazer rir, me, fez, me faz rir nos primeiros cinco minutos, umas duas vezes por episódio. Então, recomendo muito esse Brasil disponível. Gente, quero muito agradecer a presença do Luiz e do Pedro. Finalmente aconteceu!
1: Foi muito bom. Eu ainda tô eu ainda preciso voltar, a gente já falou sobre isso, porque eu quero tirar a foto mostrando a meia no sofá. <risos> quero disputar o um microfone, quem fica com o um microfone bom, eu quero essa experiência 100% tá? é, esqueci, de
4: falar, esqueci de falar da meia, eu vou dizer que eu, eu gosto muito de meia ridícula, inclusive eu tenho dois pares de tênis da Nike que são transparentes, então é justamente feito para mostrar uma meia ridícula lá dentro
0: e eu, eu gostaria muito
4: de sentar lá e mostrar uma dessas, dessas ridicularidades para vocês
0: Aqui... Mas uma pergunta, Luiz, você está de chinelo mesmo? Você faria isso com a gente, cara? <risos> cara,
4: eu 37 graus aqui, mano. Eu tô de chinelo há muito tempo. Eu seis meses de chinelo, talvez.
0: Entendi. Por isso que a gente tá fazendo essas coisas remoto agora, cara. Por causa desse tipo de desgosto que vem sendo trazido pra mesa, entendeu? <risos> Bom, o, que eu posso, o que eu posso
2: dizer é que a primeira vez é, demora, mas depois a volta, o caminho de volta fica fácil. E eu acho que vai faltar a coleção de meia para gente quando a gente voltar no físico, porque está tá uma competição de todo mundo querendo fazer desfile de meia. Lupo, patrocina a gente aí. Sei lá. Alguém, alguém ajuda aí. Gente, muito obrigado e até a próxima semana. Valeu. Tchau. O UFF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais é Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!